0: Global State of Quality Research 2016-tutkimus on nyt julkistettu... Ja amerikkalainen laatuyhdistys ASG, sen tee, että tämä tutkimus mittaa siis vuosittain yritysten laatutasoa eri maissa. Vuonna 2016 tutkimukseen tänä vuonna osallistui yhteensä 65 maata ympäri maailman. Voidaan puhua kohtuullisen hyvästä kattavuudesta. Suomestakin tutkimuksessa oli mukana yli 200 organisaatioita. Ja nyt sitten lähdetään puhumaan siitä, mitä tutkittiin ja minkälaisiin tuloksiin päästiin. Tervetuloa Suomen Laatukeskuksen toimitusjohtaja Tani Järvinen. Kiitoksia. Ja suomalaisen työn liiton tutkimusjohtaja Jokke Eliala. Terve, terve. Jaha, onpa kyllä mielenkiintoista luettavaa. Mä luulen, että, että tässä kun ensimmäiset tiedot alkoi tulla Tani Järvinen tästä tutkimuksesta ö, esiin, niin, niin moni vähän niin tiputteli leukaa alaspäin hämmästyksestä, että hetkin, eikö tämä suomalainen laatu ole kuitenkin se asia, minkä takia tämä pikku kansakunta
1: on pärjännyt? Juuri näin ja tuota, mehän koko ajan hoimme tätä mantraa, että suomalainen laatu, suomalainen laatu, Mut Aidosti EU-tutkimusten perusteella, kun ollaan tehty tämmöisiä subjektiivisia tutkimuksia kuluttajapuolella, että mistä maasta tulee parhaat tuotteet ja palvelut, niin Suomi on kärjessä. Ja kukaan ei kiistä sitä, että suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatu on korkea. Nyt kysymys on siitä, että miksi näillä korkeatuotteisilla, laadukkailla tuotteilla ei saada niitä markkinaosuuksia, mitä ne edellyttäisivät. Ja siihen löytyy syitä sitten tämän tutkimuksen taustalta. Joo ja se
0: on myöskin kiinnostavaa katsoa ja kertoa aika paljon siitä myöskin tästä luottamuksesta tähän tutkimukseen, koska 2013 tehtiin tämä ensimmäinen kolme vuotta sitten ja aika lailla samansuuntaiset oli tulokset myöskin silloin. Eli, eli äh, silloin oli 2000 yritystä eri puolilta maailmaa mukana. Ja siinä kohti suomalaiset ei monessa kohtaa joko viimeiseksi tai viimeisten joukkoon. Juuri näin. Eli, eli nyt siis kerro meille, mikä tämä juttu oikein on. Älä pelottele pelkästään. En, en,
1: en. Ja nyt yritetään kannustaa. Eli nyt, nyt pitää tehdä. Eli kilpailukyvystä ollaan keskusteltu tässä pitkään. Ja tuota, tähän liittyy osittain tähän kilpailukykyyn nimenomaan. Eli, eli meidän organisaatiot... Vaikka tuotteiden palvelut on korkeanlaatuisia, niin siellä toiminnan taustalla on tiettyjä asioita. Me kaikki tiedetään, että meidän myynti-brändiosaaminen ei välttämättä ole samaa luokkaa kuin naapurimaassa Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Tämä vaikuttaa siihen, miten meidän tuotteita myydään. Laadun puolella esimerkiksi toiminnan kehittäminen laatu nähdään pakollisena pahana. Katsotaan esimerkiksi joku iso 9000 sertifikaatti. Vaikka on yksi osa vaan tätä laadullista toimintaa, niin meillä on Suomessa noin 3000 yritystä, jotka on sertifioitu. Meillä on 360 000 yritystä. Ruotsissa on suunnilleen saman verran yrityksiä, mutta siellä on kaksi kertaa enemmän sertifioituja yrityksiä. Saksassa on viisinkertainen määrä yrityksiä, mutta 25 kertaa enemmän yrityksiä, jotka on saaneet esimerkiksi iso 9000 sertifikaatin. Kiina, joka on nousema maa, niin siellä on yhtä paljon sertifioituja yrityksiä kuin meillä on kokonaismäärä yrityksissä. Ja nyt täytyy muistaa, että sertifioidut yritykset kaikki täyttävät tämän saman standardin. Eli siellä on saman verran standardin täyttäviä yrityksiä kuin meillä koko yrityskenttä. Okei, no
0: tuossa vähän tämmöistä tietynlaista kansainvälistä tai oikeastaan globaalia faktaa. Minkä verran suomalaisen työn Jokki Eljala on seurattu tätä tutkimusta, kyselytutkimusta?
2: Joo, tähän tut- tut- tutkimukseen totta kai ollaan tutustuttu ja totta kai tämä on erittäin erittäin tärkeä ja sitä pitää pitää yllä. Mut toisaalta me ollaan myös sitä mieltä, että laadusta puhuminen on aika laaja käsite. Että niin varmaan sinäkin olet samaa mieltä siitä asiasta, että... Et, mitä siinä sitten määritellään ja sitten nämä yleistykset on ehkä pikkusen vaarallisia, koska meillä on yrityksiä, joilla on todella laadukkaita tuotteita ja ne menestyvätkin jopa kansainvälisissä kilpailuissa. Mutta sitten on myös tota, yrityksiä, jotka ei välttämättä ehkä ole niin laadukkaita, kuin me haluttaisiin uskoa. Meillähän on kova luottamus suomalaisen laatuun. Meidän omien tutkimusten mukaan jopa 95 prosenttia saa, että laatuhintasuhde on tärkein. Tätä just tarkoitinkin. Joo, just mm-hmm. on, niin kuin, meillä on kova luottamus siihen. Kansainvälisissä vertailuissa joo, ei ehkä pärjätä niin hyvin, mutta toisaalta Saksassa ja Venäjällä luotetaan suomalaiseen laatuun edelleen. Saksalaisella autollahan on ollut pikkusen <köhö>, laatuongelmia tässä viime aikoina, <köhö>, että kyllähän joka maassahan totta kai korostetaan omaan, oman maan tuotteita. Että se ei ole mitenkään niin omituista, että uskotaan oman maan laatuun enemmän kuin mihinkään muuhun. Mä
0: nostan kohta esille täältä, kerron jo etukäteen, semmoisia heikkoja kohtia, mitä suomalaisessa laadussa tai laadun puutteessa voisi olla. Myynti, asiakaspalvelu, työnlaatu, kiire, johtaminen, jopa omistaminen saattaa olla yksi laatuihin vaikuttava seikka. Mutta tähän kyselyyn mennään vielä hetkinen. Tässä on neljä tämmöistä asiaa, Tani Järvinen, jotka kiinnitti niin tutkijoiden erityishuomion, mikä tai miten suomalaisilla yrityksellä missä kohti on eniten parannettavaa. Ja tässä oli ykkönen asiakasrajapintojen kuuntelu, kakkonen laadun, laadun tadoudellisten vaikutusten mittaaminen, sitten big datan hyödyntäminen ja neljäs kohta toimittajaverkoston hallinta. Avataan vähän näitä kaikkia. Asiakasrajapinnan kuuntelu. Tarkoittaako tämä nyt sitten yhtään samaa kuin se
1: meidän kuulu asiakaspalvelu, joka ei ole vielä ollut välttämättä asiakaslähtöistä? Tämä on juuri, niin kuin tuota kollega sanoi, tämä on vähän laajempi käsite, eli tuota meillä on erilaisia menetelmiä, me kuunnellaan asiakasta, Heitä sen kysymyksen, me kuunnellaan, mutta ymmärrämme, ymmärrämmekö mitä asiakas sanoo? Eli miten me johdetaan meidän organisaatiota sitä tiedolla, mitä me saadaan asiakkaalta? Et se ei riitä, että asiakas antaa esimerkiksi palautetta positiivista, negatiivista, mutta sen pitää johtaa johonkin, jotta palvellaan paremmin. Joo. Nyt kun on heitit
0: tässä, niin meillähän on kaikenlaisia niitä hymynaamoja, mitä voit käydä painamassa, mutta välttämättä ne kuulemma nekään tulokset ei johda aina yrityksissä semmoiseen niin kuin tuotekehittelyyn.
1: Juuri näin. Katsotaan jotain reklamaatiokäsittelyä esimerkiksi tuolta ihan kuluttajapuolelta, niin, niin Suomessa teet valituksen jostain asiasta, niin hyvä, jos saat vastauksen siitä, että olemme saaneet tuota sähköpostisia, palaamme asiaan ja sitten ehkä jossain vaiheessa kuulet jotain. Katsotaan tätä amerikkalaista organisaatiota. laitat reaaliajassa viestin netin Palautta, sieltä tulee heti palaute. Asiakashenkilö ottaa sinun jollain tavoin yhteyttä netin kautta, lähtee käsittelemään sitä, saat jonkun voucherin, että hei sinulla on paha mieli, osta tuosta vaikka meiltä uusi tuote. Eli se asiakkaan tyytyväisyys saadaan nousemaan heti, vaikka sitä itse ongelmaa ei korjattaisikaan samalla.
3: Mikä tätä voi selittää? Siis tämähän on varmaan tilanne, johon moni meistä on törmännyt ja joku joskus kuvailista mulle näin, että, niin, että et, et hän on mennyt takaisin kauppaan ja sanonut, että mä yritin ostaa teiltä tämmöisen laitteen Y, mutta te myittekin mulle ongelman, koska laite oli siis rikki ja reaktio oli se, että et ei ehkä välttämättä voida ainakaan ihan heti tehdä mitään ja katsotaan joskus myöhemmin ja hirveän vaikeaa oli. Ja mikä tämmöistä toimintamallia selittää?
1: Varmasti kulttuurikysymykset on yksi, sija, että tuota, mutta, mutta tämä liittyy niin laatuun myös, että tämähän on palvelulaatua. Eli meidän pitäisi saada meidän palveluprosessit toimimaan niin, että mietitään, että miten se asiakas pidetään tyytyväisenä, miten asiakas on oikeasti meille se kuningas, hän tuo meille sen rahan. Eli meidän pitäisi se palveluprosessi hyödyntää digitalisaatiota, mistä puhutaan tänä päivänä todella paljon, eri menetelmiä kouluttaa henkilöstöä, mutta jotenkin tuntuu, että meillä laatu ja kouluttaminen on tällaisia pakollisia pahoja, että ne on kulueriä. Eikä ajatella, että nehän on ehdottomasti investointia siihen tulevaan menestykseen. No mä otan vähän Siljan esimerkistä kiinni, mutta toisenlaisen
0: vastakkaisen. Mä oon merkille myöskin tämmöistä taas uutta verta tässä palvelun taas asiakaskuuntelussa ja reagoimisessa. Mä vein homeisen leivän takaisin lähikauppaan. Saan sieltä uuden tuotteen ja rahat. Siis en pelkästään vaan jompaa kumpaa, vaan niin kuin tuplana takaisin, joka tarkoittaa kyllä sitä, että mä tulen käymään tuossa kaupassa, hei, tulevaisuudessa niin kauan kuin se siinä on. Tässä on toteutettu palvelulaatu niin. erinomaisesti. Eikö tämmöistä nyt niin myöskin Jokki
2: jo Suomessa on entistä enemmän? Kyllä joo, Tuta, itse asiassa tämä on aika kiinnostavaa. Me ollaan tehty muutama tutkimus, han teki suur, suuryritystutkimuksen tässä lähiaikoina viime, viime vuonna. Missä tavallaan kysyttiin, että mihin ollaan panostamassa, niin investointeja ja aineettomista investoinneista myynti y- yllättäen on niin se yksi tärkeimpiä, minkä tullaan panostamaan. Ja uudet tuotteet, tuotekehitys. Ja sehän on myös lähtökohta sille niin kuin laadun parantamiselle, koska jos me puhutaan nyt kilpailukykyongelmasta, niin eihän me voida jäädä vain tuottamaan vanhaa tuotetta ja sitä kautta lähteä rakentamaan sitä maailmaa, koska maailma muuttuu Eskoseni ympärillä koko ajan. Ja tästä johtuen tavallaan siihen panostaminen on hyvin, hyvin tärkeää yrityksellä. Yllättäen myös johtajuuden laadun parantaminen strategisena painopisteenä on nousussa. Et niin kuin aika, aika mielenkiintoisia, jos mietitään näihin tuloksiin, mitä tässä ollaan puhuttu. Me ollaan taas kysytty omassa tutkimuksessa, jossa haastateltiin noin, 613 yrityksen johdon edustajaa ja heidän mukaan asiakassuhteet, markkinointi ja henkilöstökoulutus on ne tärkeimmät, jotka ne ovat panostamassa rahaa ja laittamassa tavallaan investointeja pikkusen enemmän tai tosi paljon enemmän. Ne on kiinnostavia lähtökohtia, että onko tässä nyt tapahtumassa sitten murros ja ymmärrys sitä kohtaan, että asiakas on kuningas tai aikoinaan ollaan puhuttu se tuote ei pelkästään itsestään myy. Mm-hmm. Että tota, siinä pitää olla myös muita niitä funktioita, jotka ennen on nähty ehkä to- tukifunktioina, niin nyt ne nähdään ehkä enemmänkin tärkeänä keski- kes- keskiössä olevana asiana tämän palveluiden ja tuotteiden myynnin kautta ja laadun, laadun varmistamisessa tässä mielessä. Niin, jos mä oikeastaan tähän, tänne,
0: kaikki liittynyt toisiinsa nämä mm. meidän puheenjohtajat, mitä tässä Kyllä. yksittäisiä juttuja otetaan mukaan. Mutta tämä oli myöskin hämmästyttävää tässä, äh, tässä Tani Järvenen tässä teidän kertomassa raportoimassa tutkimuksessa se, että suomalaiset yritykset eivät niin oikeastaan ole hirveän kiinnostuneet mittaamaan sen laadun taloudellisia vaikutuksia tulokseen tai niin niin kuin näitä rahavirtoja. Ja tämä, tämäkin kuulostaa mun mielestä kovin niin kuin takaperoselta, että miten Kui niin... Että raha
3: kiinnostaa. Niin, se, eikö se automaattisesti
0: ihan selvää, että nämä on niin kuin ydinkysymyksiä, ihan niin kuin nämä peruslähtökohtia.
1: Jo, juuri näin, kaikki tiedämme, että tuota, me elämme kvartaalitaloudessa ja päätöksiä tehdään hyvin nopeastikin taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Mutta sitten jos me lähdetään niin kuin miettimään sitä niin kuin laatuun liittyvät asiat, eli prosessien toiminnan kehittäminen ja tällaiset asiat, niin... Niihin liittyvien mittareiden rakentaminen yrityksissä ei olekaan ihan helppoa, Että se vaatii jonkun verran tuota ymmärrystä ja työtä ja onko sitten aikaa siihen, halua lähteä siihen, niin, niin välttämättä ei olekaan niitä mittareita, joilla heti pystytään katsomaan. Että totta kai, jos meillä on jotain ä, Six Sigma Black Belt, jotka tekevät isoja projekteja siellä, niin me pystytään laskemaan, minkälaisia kustannussäästöjä saadaan, mutta ihan tällaisten operatiivisten mittareiden laadun yhdistäminen ei välttämättä ole kaikille ihan helppoa.
2: Ylipäätään niin pehmeiden tavallaan arvojen niin esiin nostaminen on hirvittävän hankalaa ja niiden mittaaminen on yleensä ollut tosi, tosi haastavaa. Me yritettiin meidän omassa merkityksellisen ja arvokkaan työn indikaattorissa hieman katsoa tuottavuutta, kestävyyttä ja osallistavuutta eri näkökulmista, niin yhteiskunnan, työntekijän ja työnantajan näkökulmasta, josta päästiin sitten niin vähän aika kiinnostavin tuloksiin, koska se pyrkii mittaamaan suomalaisen työn tilaa, niin sanotusti, ja me otettiin 41 erilaista Taustamuuttuja sinne taustalle, eli on OECD:n tutkimuksia on, on tota työelämän barometriä ja muita, jotka ovat siellä taustatekijöinä. Ja yllättävästi on löyty sieltä semmoinen, että niinku tämmöiset, jotka liittyvät niinku taloudellisiin tekijöihin, niin ne ovat olleet laskossa olevia. Mutta työviihtyvyyteen liittyvät asiat ovat yllättäen nousussa, niin laadulliset tekijät. Ehkä siellä on vielä muutama muu indikaattorin osa-alueita pitäisi vähän syvemmin penkoa, jotta me ymmärrettäisiin, mitkä nämä laadulliset tekijät ovat. Saadaanko niihin järjestettyä tämmöinen laatu mittaaminen, niin sehän olisi todella kiinnostavaa. Kyllä. Niin tässä tutkimuksessa
0: selvisi siis se, että, että tota, liiketoimintaan laadun vaikutusta mitataan paljon vähemmän. Suomessa 51 prosenttia yrityksistä, mutta maailmalla 80 prosenttia yrityksistä.
1: Maailmanluokan yritykset 80 niin. Miksi tässä täs ero on näin suuri sitten? Niin kuin tuossa käytiin, että se ei välttämättä ole helppoa. Siihen pitäisi panostaa. Eli resurssipuute. Tämä oli tutkimuksessa yksi asia, mikä nousi Suomessa esille. Eli Suomessa esimerkiksi laatutoiminta ja toiminnan kehittäminen, sehän kilpailee samoista resursseista kuin markkinointi, kouluttaminen ja muu. Eli siellä joudutaan koko ajan rajattujen resurssien välillä tehdä sitä asiaa, että mihin ne rahat laitetaan. Jossain muissa maissa saattaa olla niin, että siellä laatuun ja toiminnan kehittämiseen on suoraan allokoitu tietty määrä rahaa, sinne ei tarvitse tapella muista, ja sitä kautta voidaan hyödyntää paremmin kuin me täällä.
3: Entä sitten tässä organisaatiossa, jos ajatellaan tätä, että kuinka hyvin organisaatiossa vaikkapa työntekijät sitoutuvat tämmöisiin laatuasioihin. Onko heidät osallistettu siihen näihin, näihin tekijöihin ja onko se tietoa myös tarpeeksi?
1: Myöskin tässä tutkimuksessa oli yksi osa siitä, että miten tämmöiset laatuun liittyvät mittarit on sitten integroitu niin palkitsemisjärjestelmään, niin me oltiin siinäkin hieman jäljessä sitten muita maita. Että totta kai, että jos me, me tiedetään, että työmäärä on kova, meillä on kaikilla kiire, on stressi, on, on, on työpaineita, niin jos siihen pitää sitten yhdistää tämmöinen jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen, mutta se ei näy sitten siinä tietyllä tavalla henkilöstön palkitsemisessa, niin miten se sitten motivoi tekemään sitä ja miten se johto mahdollistaa organisaation kehittämään sitä toimintaa, koska siellä missä työ tehdään, niin siellä on paras kehittää aina.
3: Mm, mutta kuitenkin työelämän laatu ja esimerkiksi tämmöinen osallistavuus, niin kuin tuossa Jokket toi esiin, niin ne on kuitenkin kehittynyt positiivisesti. Liittyykö tällaisiin asioihin sitoutuminen yhtään esimerkiksi tähän osallistavuuteen? Onko siinä sellaisia tekijöitä, joita voitaisiin hyödyntää, kun mietitään sitä, että miten Joo. henkilöstö osallistuu
2: laadulla? Itse asiassa, kun katsoo sen indikaattorin taustalla olevia tekijöitä, siellä on esimerkiksi sairauspoissaolot, joka on vähentynyt itse asiassa työurjen pidentyminen on tapahtunut yllättävää, jos me niin mietitään, mitä keskustelua Suomessa tällä hetkellä käydään. Näiden kautta, mutta sitten kun mennään sinne sisälle, tavallaan yrityksen ja organisaation sisälle, niin tota, se mikä on tärkeintä ollut, on se, että miten paljon osallistutetaan niitä ihmisiä sen oman työkuvansa muodostamiseen ja tekemiseen ja sitä kautta niin parantamaan niitä erilaisia tapoja, mitä voidaan tuoda sen oman työkokemuksen kautta siihen toimintaan. Ainakin meidän laadullisten tutkimusten mukaan tämä olisi suorastaan se trendi, minne Suontaan Suomalaiset on menossa. Ehkä me ei olla vielä päästy sinne no, asteelle, Se on hyvä. Että, että tänne päin oltaisiin menossa kovaa vauhtia. Tämä, siis ihmiskeskeisyys alkaa nousta niin sanotusti trendinä hyvin voimakkaasti. Eli asiakaskokemuksen ymmärtäminen, sitä yritetään lisätä. Big Datasta minulla on pikkusen erilainen mielipide, mutta me voidaan keskustella sitä myöhemmin. Ja sitten tota, sit tuosta... Tuosta, että niin kuin ihmis, ihmiskeskeisyys myös työyhteisössä ja työn tekijöiden osallistuttaminen sen oman työkuvan kehittämiseen. Ja nämä lähtökohdat on niin ne kiinnostavat. Aika kiinnostava esimerkki on esimerkiksi Carcotec, joka aikoinaan innovoi oman asiakkaansa kanssa konttien se kun laivalla viedään kontteja, että miten saadaan 10-20 prosenttia pienemmäksi konttien tota, määrä, tai siis voidaan lisätä konttien määrää, kun saadaan 10-20 prosenttia pois hukkatilasta. Ja se oli täysin heidän niin asiakkaan kanssa tapahtuvaa innovointia. hän meidän pitäisi pyrkiä, jos me halutaan niin parantaa Kyllä. laatua, kilpailukykyä ja, 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 ja muita, muita toimia tässä työyhteisöissä.
3: Mm, ja varsinkin, kun tiedetään, että se on aika iso tekijä, esimerkiksi työntekijä kokee, että, että hänen niin kuin, hän pystyy itse vaikuttamaan, ja sitten toisaalta myös onhan siellä paljon ideoita ja näkemystä tietenkin työntekijäpuolella, esimerkiksi siitä, että, että miten näitä asioita kannattaa hoitaa, että hehän sen näkee joka päivä, että jos joku asia ei kertakaikkiaan toimi.
0: Täällä joku boksissa kommentoikin, että suoritusportaan sitoutuminen on laaduntai. Hei, Big data tuossa jo, jo Keililan puheessa vierähti ja, tai vilahti ja se oli yksi niistä kohdista, missä suomalaisyrityksellä olisi parannettava. Meillä nyt tietenkin muutenkin tässä ajassa maidata data, big data, käsitteet pyörähtelevät. Minusta tuntuu, että olisiko Tani Järvinen kuitenkin hyvä ihan vähän avatakin big dataa ennen kuin mennään
1: siihen, että miksi tämä huonosti hyödynnetään. Joo, tota, tästä tutkimuksesta Big oli vain yhtenä pienenä kuriositeettinä ja se ei suoraan liittynyt tähän laatuun, mutta siellä todettiin sitä, että se, miten tätä dataa, mikä ympärillä tulee, ja miten pystytään erilaisia trendejä analysoimaan ja niin ennakoimaan, tekemään skenaariotyöskentelyä näiden pohjalta, niin siinä me ei välttämättä olla samalla tasolla kuin tuota äh, maiden organisaatiot, mutta on meillä huippuorganisaatiot, jotka tekee tätä päivittäin. Et en, en koskaan sano sitä, että kaikki olisivat huonoja, mutta se, mitä niinku laadussa pyritään aina, on se, että pyritään niinku sitä vaihtelua pienentä. Meillä on huippuorganisaatioita, mutta sitten jos me otetaan se suuri massa meidän pk-yritykset, meidän kasvuhaluiset yritykset, niin se mitä me toivotaan on, että sieltä massasta saadaan nostettua ylöspäin, eli se vaihtelu pienemmäksi. Siis Suomessa, mitä se menikään, 1-10 hengen yrityksiä oli 90 prosenttia meidän Suurimman.
0: yrityksistä. Kyllä.
2: Mietin vaan se, että miten sinä hyödynnät. Joo, ja big data on, se on aika kiinnostava, koska periaatteessa meistähän kerätään koko ajatietoa, tietoa, nytkin meillä on varmaan matkapuhelimet päällä, koko ajan data, data virtaa niin sanotusti ympäriinsä ja sen tiedon hyödyntäminen on toki tärkeää, mutta sitten siinä on se määrä on niin suunnaton, että meillä ehkä puuttuu tällä hetkellä jopa niitä tekijöitä, niin sanotusti Suomessa varsinkin. Et, et isoimmat yritykset ovat pystyneet ne haalimaan Jenkkilässä totta kai, mutta ta, tilanne on se, että tota Big Datassahan pitäisi pystyä pyrkimään pilkkomaan se palasiksi, jotta siitä saataisiin ymmärrys, joka voitaisiin viedä sit siihen laatuun ja kokemukseen ja kokemuksen kautta luoda sitten uudenlainen niin näkemys siitä, että miten se tuote palvelee, taikka miten se palvelu palvelee sinua, ja Tästähän on se, niin se suurin haaste luultavammin suomalaisilla yrityksillä tällä hetkellä, että se tietotaito ei välttämättä ole niin hyvä vielä, missä Kyllä. me voitaisiin olla, koska meillähän on kuitenkin teknologista edistyneisyyttä ollut ainakin aikoinaan. Kyllä, niin, tota...
3: Eli datalouhioita tarvittaisiin enemmän. Datalouhioita,
2: hyvä koulutus kaikille tulevaisuuden nuorille. <luti: siglut> niin mä en tiedä myöskin, kun tota,
0: sä sanoitkin tosi Jokke, että Tieto liikkuu, data liikkuu, tietoja kerätään yhä enemmän ja enemmän. Liittyykö tämä myöskin sitten siihen, kuka sen tiedon omistaa? Että kuka tällä kauppaa tekee, kuka pystyy, pystyykö meidän pk-yritykset hyödyntämään
2: tätä dataa? Tämä on juuri erittäin tärkeä kysymys, jos mietitään sitä, että kenen dataa omistetaan, koska myös terveystuotteita kun tuotetaan, niin sinähän kerätään myös niin dataa meistä, tämmöinen trendi kun kuin quantified self, eli itsensä mittaaminen on ollut hirveän suosittua, jokaisella on varmaan sykemittari tai joku muu laite, ja sitäkin voidaan hyödyntää esimerkiksi GBSn kautta kerätäkseen tietoa. Sairauksista kerätään tietoa, kuka omistaa sen tiedon, omistaako sen lääkeyhtiö vai sinä. Ja tästähän, on, että, niin on puhuttu pitkään siitä, että onko data tulevaisuuden niin raha mitä me aletaan myymään itse asiassa, onko se tulevaisuuden työ, että me myydään omaa dataa.
0: Sitä saataisiin kyllä kerätä mun mielestä enemmänkin, kun mulla on tämmöinen healthcare-tyyppinen ohjelma kännykäs, joka laskee mun askelia, johon mä sitten myöskin jotain treenitietoa välillä laittaa. Mä koko ajan odotan, että tulee joku semmoinen, että hei, Ostapa kuule jätkä nyt itselle tuo verenpainemittari, että nyt näyttää siltä, että ei hyvin mene. Eli tarkoitan vaan, että kyllähän täällä on niinku tässä olisi kaikenlaisia bisnesmahollisuuksia. Tai sitten on vakuutusmaksupompaa. Vakuutusmaksupompaa
2: joo, että oletko halukas siihen, ei <kuvasti> suuntaan menemään se toinen kysymys. Tämähän on kaksi vähän
3: ristiriitaista tietenkin. Tai vähän eri tulokulmat, että halutaanko suojella yksityisyyttä, mutta sitten toisaalta tämä on arvokasta markkinatietoa.
0: kyllä. Sitten neljäs kohta vielä, käydään tämäkin läpi vielä, mitä tarkoitetaan kaiken kaikkiaan toimittajaverkostojen hallinta. Se ei ole suomalaisella hanskassa niin hyvin kuin pitäisi Tannin Järvinen olla.
1: Joo, tuota, nyt jos me katsotaan niin onnistumisia Suomessa, niin pari päivää sitten tuli Turusta hyviä uutisia mm. Telakalta, Turun Telakalta, vuoteen 2022. Äärimmäisen paljon panostetaan toiminnan kehittämiseen, alihankintaverkoston hallintaan, eli koko ketju toimii sillä tavalla, että se palvelee loppuasiakasta. Mutta sitten jos me mennään jollekin muille toimialoille, me luetaan paljon mitä tapahtuu rakennusteollisuudesta, vedotaan siihen, että ketjuttaminen on pitkää, kilpailutus on erilaista, ei ymmärretä laatuaspekteja. Niin niin me jäätiin siinä aika paljon jälkeen, ja tätä ei ole kukaan niin kuin yritysjohtajakaan kiistänyt, että me hallitaan hyvin se ensimmäinen meidän alihankintataso. Mutta sen jälkeen, kun meidän pitäisi mennä alihankkijan alihankkijalle tai alihankkijan alihankkijalle pitämään huolta yllä siitä, että he täyttävät ne tarpeet, mitä meidän asiakas vaatii, niin kädet nouseekin ylös. Kun jossain muissa maissa ehkä on niin, että jos sä leikit meidän ketjussa, niin sun pitää täyttää nämä vaatimukset, muuten sä putot siitä pois. Ja tämähän on sen päätoimijan vastuulla pitäisi olla ja sieltä tulla se mahtikäsky, että hei, jos sä toimit tässä, niin nämä sun täytyy täyttää. Ja pitää myöskin sitten huolta siitä seurannasta ja ää, hallinnasta. Joskus aikanaan on laadun tai ollut se, että oli
0: vain yksi valmistaja ja itse tehtiin kaikki osat ja suunnitelmat ja kaikki muuta. Mutta se taitaa olla niin, että tulevaisuus ei tue tätä toimintaa, vaan vastoin se menee siihen kyllä. enemmän enemmän.
2: Kyllä, kyllä. Joka Ol- tarkoittaa, että linja pitää saada kuntoon. Joo, kyllä. Ulkoistaminen on ollut pitkä trendi. Periaatteessa, että keskitytään siihen, mikä on oma osaamisen ydin ja sitä aletaan kehittää sen kautta. Mutta ongelmana on myös se, että tavallaan tässä hän voi olla myös se, että alihankkijat eivät välttämättä osaa arvioida sitä toisen, joka hankkii niitä tarpeita. Ja silloin tavallaan, vaikka se dialogi yritetään avata se keskustelu niiden välillä, niin ei välttämättä saada vietyä sitä tietoa, vaikka se löisit halolla päähän suoraan sanottuna, niin ongelmaksi tulee sitten se just, että tota, miten sitten tämä, että tässäkin voisi olla varmaan joku laadun mittaamisprosessi, jolla Kyllä. voidaan varmistaa se, että oletko käyttänyt hyödyksi meidän tietokannan tietoja, jotta voisit tuottaa meille sitä tavaraa, mitä me tarvitaan, jolloin se ketjutus saataisiin ehkä läpinäkyväksi ja toimimaan sitä kautta paremmin.
0: Meillä on myöskin pieni markkina-alue, joka tarkoittaa, että sitten täällä ne ketjutukset tai alihankkijana, 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 alihankkijat tekee hyvin pieniä määriä. Voisin kuvitella, että sekään ei tue sitä semmoista pitkäjäntäistä toimintaa, että tiedetään, että mitä tulee, milloin tulee. Että kaikki olisi varmasti, koska ei ole varastoja eikä
1: ole mahdollisuuksiakaan. Juuri, pyritään siihen, että reaaliajassa toimitetaan asioita, asiakkaalle tuotteita, palveluita sillä hetkellä, kun tarvitaan. Ja varastot mahdollisimman pienissä, mutta siihen taas digitalisaatio tuo erilaisia työkaluja, mahdollisuuksia. Ja sehän meillä on yhtenä kärkihankkeena, eli hyödynnenään tätä, tätä digitalisaatiota ja sitä kautta palvellaan paremmin.
2: Joo, tässä on niin esimerkkiä kyllä niin suurista mullistuksista. Tsappos, yhdysvaltalainen kenkä ja varmaan jotain muitakin tavaroita nykyään toimittaa, niin tota, äh, on tehnyt sillä, että niillä on vain yksi ainoa varasto ja ne on luvannut Yhdysvalloissa yhden päivän sisään toimittaa ne kengät sulle. Et tota, en tiedä, onko se nyt ongelma. Se on enemmänkin se, että miten se digitalisaatiolla on hyödynnetty verkkokaupan mm. mahdollisuudet esimerkiksi tässä, mm. tässä kohtaa. Ja on varmaan muitakin vaihtoehtoja, mitä voitaisiin tehdä digitalisaation avulla. Että siellä on paljon. Meidän vaan pitäisi ehkä enemmän panostaa myös siihen teknologian hyväksikäyttämiseen, eikä vaan huuta, että me on hyviä teknologioita.
0: Kyllä. Täällä tuli Twitteristä viesti, että, että ongelmana, kun suomalaiset asiakkaat eivät ole tottuneet vaatimaan laatua, reklamaatio on yhtä kuin ikävä valitus hmm. – Elikkä se on
1: nyt taas se asiakasrajapinnan kuuntelu ilmeisesti tässä se. Tämä on ongelma. nyt, menee siihen mutta jos me mietitään niin kilpailukykyä, niin pelkästään ei pidä katsoa kotimarkkinoita ja kuluttajasiakkaita, vaan kansainvälistä kilpailukykyä, julkisen sektorin kykyä tuottaa palveluita samalla veroeurolla enemmän kuin aikaisemmin ja, ja kokonaisvaltaisesti tätä. Ja tämä on se, miksi me heitettiin eilenkin ilmaan sitä, että pitäisikö meillä olla tämmöinen kansallinen laadun laatuohjelma, vähän niin kuin Tsekeissä on ollut tai Kiinassa on. Eli, eli vaikka se on yritysten ja organisaation vastuulla, mutta valtio antaisi sen suunnan ja, ja näyttäisi, että mihin me halutaan Mennä.
2: Joo, ja tähän voisi liittyä myös julkisessa hankinnossaan voitaisiin käyttää myös tämmöisiä niin erilaisia kriteeristöjä. Totta kai se on hintalähtöistä, mutta tässä voidaan myös miettiä, että mitä ne kriteeristöt muut on siellä. Esimerkiksi tota, jos mietitään palvelun ostamista ö, julkisilla hankinnoilla, niin voidaanko siinä miettiä esimerkiksi muita kriteerejä, että mitä sen jälkeen, kun se palvelu on ostettu könttänä, että ei oteta vain sitä könttäsummaa, että se maksaa nyt 100 000. Koska sen jälkeen tulee jälkipalvelu, ja tulee kaikkea muuta vastaan. Mm. Juuri näin.
1: Pitäisi päästä elinkaariajatteluun, Aivan eli se kokonaisajallinen hinta. Ja tämä nostettiin meille eilen esiin organisaation puitteissa, että tuota hankintapuolella pitäisi olla niin kuin selvemmin tämä laatukriteeri tuolla esillä. Ja miten se pisteytetään julkissa hankkeissa, että sille saadaan tietty luvut, että ei aina mennä se hinnan perusteella. Kaikki tiedetään, että halvalla ei välttämättä hyvää saa.
3: Mm, ja yleensähän ei saa. Tämä on tietysti iso kysymys nyt, kun sotea ja muuta väännetään mm. ja käännetään. Niin siinä tietty on paljon funtsimista, että kuinka paljon painaa laatu, kuinka paljon hinta ja miten niitä sitten lopulta mitataan. Just näitä kustannuksia tai sitä laatua. Ja miten hmm. sitten saadaan ihmiset toisaalta maksamaan siitä, että on jotain laatua? Koska esimerkiksi eilen Accenturen selvitys kertoo, että kolmasosa kuluttajista olisi valmiita maksamaan tavaroista ja palveluista korkeamman hinnan, jos se takaisi paremman asiakaspalvelutason. Mutta se on kuitenkin vain kolmannes, eli kaksi kolmasosaa ei olisi valmiita.
2: Se on kauhean kiinnostavaa. Me tutkittiin taas suomalaisuuden merkitystä tässä hinta- hinta-asiassa. Jopa 70 prosenttia sanoi asenteellisesti olevan valmis maksamaan kymmenen tai jopa enemmän prosenttia suomalaista tuotteista ja palvelusta. Tämä on kauhean kiinnostavaa, että minkälainen näkökulma tässä on, mutta totta kai, että mit, miten saadaan laadusta ostettua enemmän, niin totta kai se menee enemmän brändikeskusteluun sitten. Nyt mennään siihen niin immateriaaliseen ymmärrykseen siitä asiasta, että Kyllä. Minkä takia sä ostat jonkun esimerkiksi hajusteen, joka on sanotaan että vaikka miehille bossin tuote, niin miehet on että se on hyvä juttu. Että vaikka meillä on Suomessakin ihan samanlaisia deodorantteja, en mä tiedä mikä se sitten, onko se bossit joku semmoinen juttu, jonka takia meidän pitää ostaa se, että me luodaan se imago itsestämme, että me ollaan vapaita miehiä juoksentelemaan. Mm, se on tämän ajan identiteetin rakentamista,
3: tietysti, tietysti siltä osin ja joskus sitten varmaan tämäkin, että jos ihmiset olisivat valmiita maksaa vaikka kotimaisuudesta, niin sitten senkin selvittäminen vaatii, Kuluttajalta tietysti aina vähän, mm, vähän hommaa, mm, että se ei ole niin yksi, y- y- yksinkertaisen helppoa aina nähdä enää nykyään tuotteistakaan, että missä ne on oikeasti No teh...
2: joo, tässä periaatteessa sitten taas kotimaisuuden puolesta meillähän on ollut tätä kampanjointia esimerkiksi keskon kanssa sinivalkoinen jalanjälki, jossa voidaan niinku sanoa, että ne on Suomessa suomalaisia tuotteita ja sitten on näitä erilaisia merkkejä, jotka kertoo suomalaisuudesta. Availippu on työstä kertova merkki ja sitten on tietysti sirkkalehtimerkki, joka kertoo sitä raaka-aineista ja muista vastaavista, että kyllähän niitä on mahdollisuus, mutta Totta Se Mutta pistää... laadunmerkkikin pitäisi olla.
1: No. Juuri näin. Tästä <laughs> olemme keskustelleet, että tuota,
0: pitäisi olla merkki, joka takaisi myöskin laadun. <laughs> Mutta niin siis tuossa... Kuten nämä prosessitkin mainittiin tässä, että on joissakin maissa laatusertifikaattia laatusertifikaatti enemmän yrityksillä ja muuta, mutta on kuullut tämmöistäkin valitusta, että jossakin, niin kuin, varsinkin ehkä jossakin pienemmissä yrityksissä, en nyt tiedä, onko ne yrityksiä vai muuta, mutta siihen prosessiin menee tosi paljon aikaa. Siitä pitää tehdä dokumenttia, sinne pitää tehdä raporttia ja ikään kuin, että, että se, se on niin kuin vähän niin kuin sitä laadusta pois, se itse prosessi. Onko tässä voinut käydä jotenkin niin, että... että Olemme tässä niin vähän niin vikaa kautta yritämme lähestyä tätä asiaa.
1: Tämä on, tämä on ihan hyvä. Jossain vaiheessa tuota, puhuttiin näistä mappilaatujärjestelmistä mm. ja muusta, mutta siitä ollaan menty niin kauan aikaa sitten ohi. Et me ollaan itse pieni organisaatiolaatukeskus. Meillä on 15 ihmistä ja tuota, meillä on iso 9000 sertifikaattia. Meidän arvioidaan EFQM puitteissa joka toinen vuosi. Ja tuota, meille tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me ollaan määritelty, miten me toimitaan. Ja sitten me toimitaan niin kuin me ollaan määritelty, ja sitten joku katsoo, että teittekö te niin kuin te lupasitte tehdä, että tämän ihmeellisemmästä asiasta ei ole niin kuin kysymys. Hmm. Ja johdon tehtävän pitää huolta siitä, että, että näin toimitaan organisaatiossa. Jos tulee muutoksia, korjataan se, että jatkossa toimitaan näin. Että se tarkoittaa vain sitä, että meillä on määritellyt tavat toimia. Hmm. Hyvin yksinkertaista.
0: Öö, Mitä sitten Suomalaisen työn liitossa, miten te ajattelette näistä tämmöisistä laatusertifikaateista?
2: No, totta kai, niin, kuin, niin periaatteessa meidän merkit eivät kerro laadusta, vaikka mm-hmm. siihen liitetään se mielikuva, että se on laadusta kertova. Mutta että, samaa mieltä, että kyllähän sitä pitää, pitää niin kuin varmistaa se laatu, ja se olisi hyvä pitää jollain tapaa hanskassa. Totta kai tässäkin voidaan teknologiaa hyödyntää, voidaan laittaa erilaisia teknologisia siruja tuotteeseen, mittaamaan sen laadun, kestävyyttä ja mm-hmm. muuta. Hitsauksessa erityisesti varmaan tosi tärkeää, jos mietitään jotain jalkapallostadioneita, ja se romahtaa, niin. Seuraukset ovat kyllä aika kamalat suoraan sanottuna, mm. että siinä on ihmishengestä kyse jo. Nyt tota, kyllä se on hyvä, hyvä pitää mielessä, että sen laadun, laadun varmistaminen on yksi tärkeimpiä asioita, varsinkin sitten kun lähdetään viemään loppukäyttäjälle sitä tuotetta tavalla tai toisella. Että ei, ei mulla ainakaan mitään sitä
1: vastaan, että sellainen merkki tulisi markkinoille. Ja se on aina silloin, kun se on joku ulkopuolinen käynyt todentamassa hmm. sinulle, että, että sinä toimit tällä tavalla, tai sinun tuote on tällä laatuinen, niin se antaa asiakkaalle se kuvan, että se on pelkästään, että sinä sanot näin, vaan joku on todentanut sen, että se on, ja silloin on helpompi luottaa. No kertokaa tästä myytistä, miten meillä on syntynyt tämmöinen fiilis, että meillä on kaikki, mikä tällä Suomessa tehdään, tuotetaan tai, tai kehitellään, niin se on niinku laadukasta automaattisesti. Suur, suuri osa onkin varmasti. Niin kuin sanoin tuohon alkuun heti, että suomalaiset tuotteet ovat korkealla. Meidän insinööriosaaminen on ihan huippua. Ja, ja se, mistä alkuunkin sanoin, niin kysymys on nyt siitä, että meidän pitää saada koneisto toimimaan niin, että näillä huipputuotteilla niin saamme enemmän markkinaosuuksia, sitä kautta kilpailukykyä ja veroeuroja tänne maahan.
2: Joo, ihan samaa mieltä. Tota, ei ei, ei luultavammin meidän tuotteessa laadullisesti mitään vikaa. eikä en, en mä usko, että me ollaan ainoa kansakunta, joka uskoo, kuin Jumalan sanan se on uskoa kyllä kyllä se on muu auto niin, edäpä kysymään vaikka englantilaisilta, englantilaisilta laadusta niin no, että se on maailman parasta että suomalaiset tulee tosi kaukaa heidän mielessä mutta siis tämä on se ajatus siitä että, että Meillä on paljon hyviä asioita, mutta meillä on vielä parannettavaa. Mä oon samaa mieltä siinä, että niin kun meillä on semmoisia asioita, mistä me voitaisiin enemmän tuoda sitä niin esille ja olla vähän enemmän ylpeitä ehkä siitä meidän suomalaisesta laadusta ja jollain tapaa saada se sinne myyntivaltiksi tai rakentaa sitä kautta. Ei suomalaisuus itsessään
1: myy. Se on ihan, se on ihan fakta. Mm. Vanha sanonta, kuka sen kissan hännä nostaa.
3: Ja onhan tämä niinku vaikka tämä paljon parjattu sääntely ja erilaiset, erilainen byrokratia, mikä täällä on, niin onhan siinä tietenkin tämä hyvä puoli siis ollut, että on tietty, tiettyä valvontaa tuotteissa, on mm. niinku tiettyt systeemit, miten asiat tehdään, että ei tule sellaisia tilanteita, niinku ei olla missään Kiinassa, missä sitten siellä äidinmaidon korvikkeessa onkin melamiinia.
2: Niin, ja toinen asia, mikä tietysti pitää muistaa, että jos katsoo niinku laajemmassa kaavassa ja globaalilla tasolla, niin Suomessahan esimerkiksi yrittäjyyden turvallisuus on kohtuullisen hyvässä laadussa, Kyllä. jossa on tätä sanaa käyttää tässä kohtaa. Mutta se tarkoittaa just sitä, että meillä on semmoinen toimintaympäristö, että täällä ei voida odottaa sitä, että sulle tulee esimerkiksi, jos joku tulee pyytämään sulta byrokraatti, lisää rahaa, että et sä nyt maksanutkaan tarpeeksi tässä ja tuossa kohtaa, että täytyy tämmöinen tämmöinen sertifikaatti vielä hankkia. Et, tota, Meillä on paljon tämmöistä hyvää läpinäkyvää toimintaa, joka on sen laadun tai esimerkiksi yrittäjyyden mahdollistamisessa. Otetaan vielä tämä, kun tämä
0: globaali aspekti tuli tähän nyt mukaan, niin tämä, tämä että aika paljon tätä meidän niin kuin, heikkoa kilpailukykyasetelmaa syydetään kuitenkin korkeasta kustannustasosta. Ja nyt sitten näiden tutkimusten mukaan, niin tämä laatu olisikin tässä ikään kuin tässä kansainvälisessä markkinoissa sen saavuttamisessakin avainasemassa.
1: Eli, eli haukutaan väärää puuta. Tuota, jos voisi sanoa sillä tavalla, että kokonaisuus on aina osien summa ja tämä laatu- ja toiminnan kehittäminen on yksi osa. Yksi osa on tämä myyntiosaaminen, brändiosaaminen, yksi on johtaminen, yksi on tietysti kustannuksiin liittyvät tuota, veroasiat ja muut. Eli se kokonaisuudesta koostuu ja yksi osa on tämä laatu- ja toiminnan kehittäminen, mutta siihen ehkä välttämättä ei ole tänä päivänä niin paljon pistetty panoksia tai nostettu esille. Ja se, me halutaan, että nostetaan sekin tähän keskusteluun ja lähdetään kehittämään, jolloin me saadaan niin laajempi vaikutus aikaiseksi.
2: Joo, täysin samaa mieltä. Että laatu, on, laatu on tärkeä osa kyllä kaikkea tätä näin ja siihen brändäämiseen pitäisi panostaa vielä enemmän. Että meidän pitäisi enemmän ymmärtää se immateriaalisen puolenkin merkitys siinä, että tosiaan jos me ollaan niin vähän oltu insinöörivetoinen kansakunta, niin se ehkä on, että me luotetaan siihen meidän kyvykkyyteen, että meidän tuotteet on niin hyviä, että ne myy itsestään. Ja en mä oikein jaksa uskoa, että tämmöistä on kauhean paljon niin tässä maailmassa enää, koska on muitakin kilpailijoita, jotka meidän kanssa kilpailevat tässä tilanteessa.
0: Tätä laatua lähdetään nyt sitten tämän keskustelun jälkeen ehdottomasti parantamaan joka sektorilla, kuten tässä on tullut todetuksi. Suomen laatukeskuksen toimittajajohtaja Tani Järvinen ja Suomalaisen työnliiton tutkimusjohtaja Jokke Eliala, Kiitoksia molemmille käynnistä. Kiitoksia hyvin Kiitoksia. paljon.